0: Unser Podcast richtet sich an euch, an die Gesellen und Gesellen, an die Meisterinnen und Meister. Wir möchten gerne praktisches, was wir wissen, euch weitergeben, aber genauso gut möchten wir natürlich von euch wissen, was interessiert euch, was bewegt euch. Wir haben ein kleines neues Format aufgelegt. Das möchten wir heute mit dem Thema Gebrauchsfähigkeitsprüfung an Gasanlagen machen. Ein wichtiges Thema, was wir schon mehrfach diskutiert haben, aber noch nicht so sehr aus der praktischen Seite. Freut euch drauf und schreibt uns gerne eure Anmerkungen und Fragen. Handwerk to go. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wichtig ist, dass es praktisch auch funktioniert und dass ihr und wir auch erfahren, wie die einzelnen Tätigkeiten und Anwendungen in der Praxis funktionieren. Das wollen wir heute einmal auch durchspielen, auch vielleicht theoretisch ein bisschen durchspielen. Es geht um das Thema Gas und hier insbesondere um das Thema Gebrauchsfähigkeitsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsmessung, wie das funktioniert und wie man das anwenden kann. Unser heutiges Thema ist daher, wie geht eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung? Mein Name ist Christian Weierstedt. ich bin hier für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig und darf diesen tollen Podcast seit knapp über anderthalb Jahren machen. Wir freuen uns immer wieder über Feedback, Anmerkungen, Anregungen von euch. Von daher scheut euch nicht, gerne über unsere sozialen Medien uns zu kontaktieren und zu schreiben. Oder halt auch gerne unter podcast.wöhler.de, sodass wir darauf entweder reagieren können oder halt auch neue Folgen damit einplanen können, je nachdem, was ihr auch gerne an Themen haben möchtet. Unser heutiger Gast hier im Studio ist die Michelle, Michelle Gottwig. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist und Zeit hast, Michelle. Hallo.
1: Ja, hallo Christian, danke.
0: Die Michelle ist Referentin bei uns in der Wöhler Akademie, ist gelernte Anlagenmechanikerin, SAK-Heizungsbaumeisterin und äh, an verschiedenen Stationen schon Dozentin gewesen, praktisch aber auch veranlagt im Betrieb jahrelang unterwegs gewesen, also kennt in diesem Berufszweig so sich ziemlich gut aus und auch natürlich, was das Thema Gas betrifft, insbesondere die Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Ist das alles richtig, Michelle, oder habe ich was vergessen? Ja, danke
1: Christian, genau, das stimmt. Ich bin schon mittlerweile ein bisschen länger unterwegs, auch jetzt bei Firma Wöhler <lacht> und als... Ähm, ja, weibliche Person auf dem Bau sozusagen groß geworden. Ich habe mich viel beschäftigt mit dem Thema Gas und wir möchten uns ja heute ein bisschen über die Gebrauchsfähigkeitsprüfung unterhalten, wie schnell und einfach sie zu absolvieren ist.
0: Genau, man merkt immer dann bei den Referenten, dass die auch gerne erzählen, deswegen ist mein Job da immer wieder zwischenzugehen halt, ne? aber das soll auch so sein und das ist auch gut so, da werden wir gleich mal gucken. Ja, ihr habt mitgekriegt, es geht um dieses Thema Gebrauchsfähigkeitsprüfung, also bei Gasleitungen, bei Gasanlagen, wann und wie oft und was gemacht werden soll und so weiter, da gab es viele Rückmeldungen zu, auch zu unseren damaligen Treffen halt mit dem Fachverband SAK aus Niedersachsen in Engelhardt und deswegen greifen wir dieses Thema gerne nochmal auf, um da halt nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, in Anführungsstrichen. Michael, ganz einfach gesagt, was ist denn erstmal diese ja, Gebrauchsfähigkeitsprüfung?
1: Ja, eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung, ähm, das sagt schon vielleicht der Name, also es ist eine Leitung, die im Betrieb ist, also die ähm, ja von ähm, irgendwelchen Handwerkern produziert wurde, aufgestellt worden ist und installiert worden ist und ähm, zur Überprüfung, ob die Gasleitung noch äh, instant ist. Also ob sie keinen Leck hat, ähm, wenn, wenn sie einen Leck hat, welche Leckmenge da ist, muss man was ändern, muss man was ähm, erneuern oder kann sie so weiter betrieben werden? Einfach, das ist dafür da, dass kein Gas austritt und im Haus alles sicher ist.
0: Also Stichwort hauptsächlich Sicherheit, zu wissen, okay, da macht es jetzt nicht bumm. Genau,
1: Irgendwie. zum Beispiel, ja, im schlimmsten das, Fall. Das wäre das Einfachste
0: dann hinterher. Okay, und da tasten wir uns jetzt mal so ein bisschen ran lang halt. Also du hast gesagt, in Gasanlagen halt, dass die Sicherheit gegeben ist. Erstmal, wo steht das Ganze? Also muss das gemacht werden halt in Anführungszeichen? Genau, das
1: Ganze steht in der TRGI, also Technische Regeln der Gasinstallation. Die wurde 2018 jetzt überarbeitet, also schon ein bisschen her. Gab es davor natürlich auch schon. Das ist ähm, alle zwölf Jahre Pflicht, laut der TRGI, um, was viele leider nicht durchführen und nicht machen, obwohl es echt simpel und einfach ist. Ja, das ähm, Ganze kann mal Betriebsdruck und mit Betriebsgas durchgeführt werden, aber natürlich auch mit Luft, wenn man möchte. Nur da muss man nachher darauf achten, dass das Ganze natürlich wieder entlüftet werden muss und dann wieder mit Gas befüllt werden muss. Ansonsten könnte ein Gas-Luft-Gemisch bestehen oder entstehen und das ist natürlich gefährlich, je nachdem bezüglich der Explosionsgefahr.
0: Okay, jetzt heißt, waren auch wieder viele Informationen drin. Der erste Punkt, halt, du hast gesagt, alle zwölf Jahre muss das gemacht werden, halt. Ähm, der Betreiber hat die Pflicht, sozusagen das machen zu lassen, also ich als Hausbesitzer.
1: Genau, und ähm, Sie als Hausbesitzer sollten darauf achten, dass alle zwölf Jahre durchgeführt wird, dass das einfach alles sicher ist und kein Gas austreten kann. Aber die TRGI, da muss sich der Installateur dran halten, der sollte natürlich auch Ihnen einen Hinweis darauf geben, dass das durchzuführen ist und wieder in Kraft getreten ist, also nach Zwölf Jahren sollte man das mindestens machen. Also, man kann es auch früher machen, das ist gar kein Problem, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Okay,
0: also, das wäre bei dem Anlagenmechaniker oder dem SRK-Betrieb, die auch Buch führen, quasi dann zu erinnern: Ey, hör mal, muss wieder gemacht werden. Genau, halt, ne? wie
1: eigentlich die jährliche Wartung bei einer Heizungsanlage, sollte das halt auch mit kontrolliert werden.
0: In der heutigen Zeit, wo die Aufträge einfach so zuflattern und man sehr viel zu tun hat, sicherlich nicht so interessant an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, dass die Zeiten wieder kommen, wo das interessant sein kann und es ja auch lukrativ ist, Leute. Ne? Also, von daher genau. ist das ja auch nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen. Okay, alle zwölf Jahre hast du gesagt, Gas, ja, ganz sicher. Ähm, gut, dann tasten wir uns mal ein bisschen ran, wie das funktioniert. Also, was ist das grobe Ziel, dass die Anlage in dem Falle dicht ist und genau. kein Gas austritt? Halt, ja. ne? Und wie kann ich das feststellen?
1: Also, da wird eine Leckmenge ermittelt, so heißt das. Also, Leckmenge pro Stunde. Also wie viel Gas im schlimmsten Fall austreten würde, und das wird dann in verschiedenen Gebrauchskriterien eingeteilt. Da würden wir gleich nochmal zu kommen. Also ganz einfach: die ähm, Heizungsanlage läuft, alles ist super, der Installateur kommt ins Haus, würde dann jetzt zum Beispiel ein Wöhlergerät natürlich einbinden, um die Leckmenge zu ermitteln. Man muss dafür ähm, nichts vorwissen, also gut wäre oder naja, es muss. Oder sie müssen wissen, was für eine Gasart da ist, ob Erdgas, Flüssiggas oder was auch immer. Je nachdem gibt es natürlich verschiedene Gebrauchskriterien oder verschiedene Maßnahmen, die man einhalten muss. Bleiben wir jetzt mal bei der TRGI, also bei der Flüssiggas wäre es zum Beispiel die TRF, da sind dann mhm. andere Sachen, die gelten. Die ähm, TRGI hat dann zum Beispiel unbeschränkt, vermindert, gebrauchsfähig und keine Gebrauchsfähigkeit, das sind diese drei Kriterien, in die das eingeteilt wird. Da kommen wir aber, habe ich gerade eben schon einmal gesagt, hm. gleich mal zu. Ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Also der Installateur kommt ins Haus, hat ein kleines Messgerät mit und ähm, wenn wir es mit Betriebsgas machen müssen, wollen wir natürlich, was ich eben auch schon mal gesagt habe, dass kein Luftgasgemisch entsteht. Also ich habe eine, ja, eine Blase, können Sie sich vorstellen, mit, die fülle ich erstmal vor Ort mit Betriebsgas. Dafür... Ähm, Füllt die ähm, Installateur das über dem Gasgeräteblock in der Thermo oder in den Kessel, das ist egal, ähm, dass, wenn gleich ein Leck in der... Leitung ist, dass er daraus das Gas nachlittern kann. Also dass kein Luft aus der Umgebung genommen wird, sondern aus der Gasblase, das Gas.
0: Also er zapft da quasi erstmal Gas ab in die Blase, und um dann hinterher dann das abdrücken genau, zu können. Genau, genau. Okay. Mhm, ja. Ja.
1: Weil sonst, wenn wir einfach keine Gasblase anschließen würden, mhm. wird es natürlich auch funktionieren, aber dann wird da die Umgebungsluft ähm, reinlittern und daraus sich dann errechnen, er wie viel Liter pro Stunde okay. entwichen sind mhm. zum Beispiel. Ja. Ja, und dann, wenn die Gasblase gefüllt ist, muss ich die natürlich auch an das Gerät anklemmen, je nachdem, was man für ein Gerät hat, ist das natürlich ein anderer Vorgang und dann ähm, geht das vollautomatisch, dann dauert es eine Weile, bis der dann das ausgerechnet hat, also das Gerät und dann ähm, bekommt man eine Liter pro Stunde Einheit raus, also alles, was kleiner ist und unter 1 Liter die Stunde ist, dann sind keine Mängel vor Ort. Die Leitung kann so weiter betrieben werden. Wenn die gleich oder größer 1 Liter ist und kleiner 0,5 äh, Liter die Stunde beträgt, dann, Achtung, vier Wochen haben Sie Zeit. Danach muss die Leitung instant gesetzt werden. Also das Leck muss gesucht werden. Je nachdem, wo es sich befindet, muss die Leitung repariert werden. Also im Bogen auf der geraden Strecke, in der Wand, je nachdem. Da ist man dann, das ich Ganze
0: muss mal dazwischen fragen, immer, da ist der Hauseigentümer dann für zuständig. Ja, das ist in jedem der Fall. Hauseigentümer für zuständig. Weil das ist ja auch mal genau. die Differenz zwischen Betreiber, also der quasi die, die Heizung ja. nutzt und dem, der die Heizung genau, gehört. Halt, ne?
1: Der Mieter ist da erstmal nicht für zuständig, mhm. sondern der Vermieter. Okay. Mhm. Genau, dann ähm, gibt es noch keine Gebrauchsfähigkeit. Alles, was größer 5 Liter die Stunde ist, da ist unverzüglich die Gasleitung ähm, außer Gefecht zu setzen. Also wir als Heizungsmonteur vor Ort, müssen den Netzbetreiber Bescheid sagen. Der würde dann die Gasuhr also absperren, also eine Blombe reinsetzen, so sagen wir, dass man den Hebel nicht mehr hochdrücken kann und das Gas fließt. Und dann muss das unverzüglich ähm, ja, instant gebracht werden. Allerdings, wenn das passiert, bei vermindert und keine Gebrauchsfähigkeit, muss danach sofort wieder eine Belastung und Dichtheitsprüfung durchgeführt werden, um zu gucken, ob die Leitung dann wirklich in Stand gebracht worden ist. Da arbeiten wir dann mit kleineren Drücken.
0: Okay, das ist dann aber für den Fall, wenn die jetzt wirklich nicht, nicht richtig war oder undicht war, dann muss hinterher nochmal mehr geprüft werden, was du gerade gesagt hast, genau. Dichtheit und Belastungsprüfung. Ja, ne? genau. Okay. Wenn und
1: alles tutti ist, dann kann, können wir die ähm, Gasleitung weiter betreiben, und in zwölf Jahren sehen wir uns dann wieder zur nächsten Prüfung.
0: Okay. Und ähm, währenddessen die Prüfung läuft, ist die Heizungsanlage aus?
1: Ja, genau. Die ist natürlich dann aus, weil ähm, wir prüfen ja am Gasgeräteblock. Und wenn die Gastherme anspringen würde, würde das Liter pro Stunde <lacht> natürlich erhöhen, weil er Gas zieht und ähm, fließen mhm. würde, genau.
0: Okay, okay. Ähm auf was muss ich achten dabei halt letztlich? Also es klingt ja sehr einfach, was du beschreibst und wie das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis tatsächlich immer so einfach ist halt, aber welche Fehler können entstehen bzw. was muss man ein bisschen aufachten?
1: Ja, also ähm, wo man darauf achten sollte, egal ob man das Gerät anschließt oder die Gasblase füllt, es darf kein Gas entweichen in dem Raum. Man sollte nachher natürlich trotzdem noch immer mit dem Gaspürer zum Beispiel das Ganze abgehen und nochmal kontrollieren. Wenn ich dann natürlich schon ähm, Gas austreten lassen habe, wird das nicht funktionieren, das Ganze. Mhm. Im schlimmsten Fall könnte so viel Gas austreten, dass natürlich irgendwie was passieren kann. Und ähm, naja, es ist halt Öl über die Nase ähm, Geruch. Da werden immer alle gleich sehr nervös. Also man sollte einfach darauf achten. Zum Beispiel ähm, Gashahn schließen an der Therme, dann kann ich ganz einfach meine Gasblase anschließen, also Gasgeräteblock, das Ventil öffnen, Gasblase anschließen, dann Gasgerätehahn wieder öffnen und dann kann ich meine Gasblase füllen. Und genauso natürlich umgekehrt, wenn ich sie wieder abmache, einmal wieder alles schließen und ich kann die Gasblase abmachen oder man hat zum Beispiel Schnellkupplungen vor Ort, dann kann man natürlich den Schlauch sitzen lassen, die Gasblase abtrennen und dann das Gerät anstecken.
0: Okay. Und wie ist das dann, wenn ich die Messung fertig habe, quasi mit der Dokumentation? Ist das ein wichtiges Thema jetzt, auch aus deiner praktischen Erfahrung heraus halt? Also genau. Stehen die Leute eigentlich dahinter, in Anführungsstrichen, gucken über die Schulter und sagen, oh, hauptsache, es riecht hier nicht und ist alles dicht oder so? Oder?
1: Also eigentlich sind die ganz ähm, entspannt, es sei denn natürlich, es ist undicht, dann denken immer alle, oh Gott, oh, Gott sei Dank ist noch nichts passiert, was wäre, wenn? Ja, das ist dann immer die Frage. Ganz wichtig ist zum Beispiel entweder vor Ort schnell ausdrucken mit einem tempo Ansonsten sind in der TRGI auch ähm, die Dokumentationspflichten und die ganzen Berichte hinten zur Verfügung gestellt von jedem. Also alles ausfüllen. Ganz wichtig ist Unterschrift, Datum und was für ein Mangel vorliegt. Wenn Sie jetzt aber vor Ort feststellen, dass Stelle X, warum auch immer, ähm, ja, nicht mehr fest ist oder so, sind sie trotzdem vor Ort derjenige, der das bemängeln muss. Auch wenn sie keine Undichtigkeit festgestellt haben. Aber das wäre auch Verzug, also Gefahr im Verzug. Wenn diese Schelle abreißen würde, könnte das Rohr dann auch mhm. ja, runterrutschen und im schlimmsten Falle abreißen. Also vor Ort muss auch noch mal alles kontrolliert werden. Also jeder Absperrhahn, jede Schelle, ähm, irgendwelche Dichtungen, wer weiß, keine Ahnung, das ist sozusagen die Sichtprüfung, also ob ein halbes Schwein, sagt man immer so schön, da dran hängt oder ein Fahrrad oder die ähm, Absperrhahn, also von der Gasuhr, mhm. nicht, ähm, da kommt man nicht dran, dann muss man da halt auch drauf achten und das im schlimmsten Falle auch mitnotieren.
0: Wie weit geht diese Sichtprüfung dann quasi von Hauseingang, also da wo es ins Haus geht, genau. bis zu der Feuerstätte selber oder ja. bis zu der Gasuhr oder genau. das kann ja auch manchmal über mehrere Etagen gehen? oder? Genau,
1: das kann manchmal über mehrere Etagen gehen, vor allen Dingen in Mehrfamilienhäusern, wenn wir pro ähm, Etage eine Heizung haben, da habe ich natürlich mehr zu tun als in einem Familienhaus, ganz klar. Also ab der Hauptabsperreinrichtung bis die Gase ins Freie gelangt, da in, beschäftigt sich die TRGI. Mhm. Also da bin ich auch für, für zuständig und naja, muss das Ganze kontrollieren.
0: Okay. Gut, und das geht ja, wie du gerade geschrieben hast, mit relativ einfachen Gerätschaften. Das heißt also, das ist jetzt nicht so sonderlich kompliziert. Du hast jetzt schon etliche hier auch ausgebildet. Du wurdest ja auch ausgebildet in der genau. Richtung halt. Auf was sollte man da achten halt? Was ist wichtig halt quasi bei dem Werkzeug?
1: Ähm, ja, guckt darauf, dass es kalibriert ist. Ähm, das ist ganz wichtig. Äh, auch, dass ihr alle Schläuche kontrolliert, dass sie richtig angeschlossen sind oder auch vor Ort lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Also ich kenne das, wenn der Kunde hinter einem steht, über die Schulter guckt und ah, wie lange dauert das denn noch? Ja, wenn das Gerät noch nicht fertig ist mit Messen und die Zeit läuft, was wollt ihr machen? Ja, also... Ja, Dichtheits- und Belastungsprüfung zum Beispiel im Rohbau kann man noch was anderes machen, aber bei der Gebrauchsfähigkeitsprüfung, ja, steht man auf Deutsch gesagt daneben und mhm. guckt sich das an. Ja,
0: ist halt so, ne? Ja, und mhm. dann
1: neigt man schnell dazu, das einfach ähm, zu überspringen und auch weiterzudrücken, was auch meistens funktioniert, aber in dem Prüfprotokoll, was man zum Beispiel dann ausdruckt, steht dann, dass man die Zeit nicht eingehalten hat. Mhm. Das sind so Sachen Da
0: sagt dann der Chef, du, du, du. Genau, das sieht. kommt hm. dann
1: nicht so gut. Und der derjenige, der vor Ort war, haftet halt. Ne? Mhm. immer.
0: Ja, da kommen wir zu dem nächsten Stichwort, was du gerade gesagt hast, der haftet halt. Ähm, wer darf denn das überhaupt alles machen? Also du bist jetzt als Meisterin sicherlich qualifiziert dazu. Genau. Ab welchem Zeitpunkt bin ich denn da qualifiziert und darf diese eine Prüfung machen?
1: Ja, also ähm, jeder ja. Im Betrieb sollte ein Meister vor Ort haben oder auch mehrere, je nachdem wie groß der Betrieb ist. Der bekommt dann die Erlaubnis vom DVGW mit einer Abschlussprüfung bei der Meisterprüfung im Gasbereich mit drei. Bekommt dann die Zertifizierung dafür, dass er das machen darf und an Gasleitungen arbeiten darf. So nennt sich das dann. Und er muss euch einweisen, dass ihr das durchführen dürft für ihn. Also... In der Regel, erstmal dürft ihr das als Geselle draußen schon, aber nur, weil ihr die Unterweisung von dem Meister bekommen habt. Also der, klar, der Meister haftet, aber ihr seid vor Ort und führt es durch, also seid ihr mithaftbar.
0: Das heißt also, wenn ich da mal nicht gesehen habe, dass dieses halbe Schwein oder das Fahrrad da dran hängt und hinterher genau. passiert irgendwas, dann bin ich als derjenige, der das ausgeführt hat, wirklich da auch dran. Genau. Und nicht der Alte, weil der es mir erzählt hat.
1: Genau. Jeden mhm. immer der, der es durchgeführt hat und vor Ort war, also Klar, im schlimmsten Fall wird wahrscheinlich der Meister irgendwie mit Schuld bekommen oder so. Das weiß mhm. ich nicht jetzt. ist Gott sei Dank noch nichts passiert. Mhm. Aber ähm, der vor Ort ist, der hat halt das, wie immer, der hat das Bäckchen zu tragen und die Last.
0: Okay. Und ähm, der kann quasi im Betrieb dann einen auch ein bisschen fortbilden, weiterbilden. Muss der denn sich dann auf dem Laufenden halten? Also, äh, genau,
1: der Meister muss sich auf dem Laufenden halten und ähm, diese Zertifizierung äh, ja aufrecht zu erhalten. Das ist ganz wichtig, dafür gibt es beim vom DVGW, also da, Deutscher Verein Gas-Wasser heißt der so DVGW, gibt es Weiterbildung, dass das Ganze weiter in Kraft getreten ist und er die Weiterbildung absolviert hat und weiter an Gasleitung arbeiten darf. Man sagt alle zwei Jahre, das ist ganz wichtig und da äh, bekommt man jede Menge Input wieder, auch Neuerungen der TRGI, was für ähm, Daten oder Kommentare. Es wird ganz viel in, Th in der THG immer mal noch geändert, mhm. weil draußen dann auf einmal auffällt, hm, das ist aber so nicht ganz umsetzbar. Ja, es sind alles nur Menschen, die das auch geschrieben haben und das wird da alles besprochen und nochmal ja, einem sozusagen neu ans Herz gelegt, dass man das auch bitte alles beachtet.
0: Also auch alle zwei Jahre da entsprechend aktuell und fit halten. Ne? Genau. Jetzt hast du ja vorhin so ein bisschen berichtet aus deiner praktischen Zeit heraus, halt, was du so gemacht hast. Ähm, was ist dir da so aufgefallen? Jetzt mal so ein bisschen hier die Wöllerwelt verlassen halt. Also was war da so ein Problem oder auch welche Sachen ja, hast du erlebt? Also, also zumindest garseitig Gasseitig halt erstmal. Ja, das
1: Hauptproblem <lacht> ist einfach, dass das ähm, kaum jemand durchführt draußen leider, obwohl es so einfach ist. Aber ich bin mir sicher, dass sie das draußen einfach nicht wissen, dass das so einfach ist ja, jeder hat schon mal von der Gebrauchsfähigkeitsprüfung gehört und auch von der Belastung- und Dichtheitsprüfung. Das wird, wenn die Neuanlagen gemacht werden, schon durchgeführt. Aber Gebrauchsfähigkeitsprüfung, ja, die Betreiber sagen meistens, ja, läuft doch, was soll passieren. Aber es kann wirklich viel passieren. Man hört ja immer wieder von Gasexplosionen. Das ist natürlich der schlimmste Fall. Aber man sollte da sehr vorsichtig sein. Und zum Beispiel ein Beispiel mal von mir, ähm, ja ähm, ja, ein großer Bauernhof, eine neue Gasleitung bekommen, bekommen jetzt mittlerweile ganz viele, weil Öl bald verboten ist. Und ähm, naja, es war ein alter Stall, der war renoviert, alles war in Ordnung, keiner hat sich Gedanken gemacht ähm, um der ja, Kupferleitung, Erdgas. kann war nicht isoliert, mit Schellen angebracht, alles ordnungsgemäß, aber das Ammoniak hat die Kupfer, das Kupfer angefressen. Das wurde pechschwarz, also man ist drüber gegangen mit der Hand und man hat schon gesehen, irgendwas passiert hier, irgendein Vorgang.
0: Also für die alle, nicht im Bauernhof unterwegs sind und ich bin das auch nicht, aber äh, der Stall quasi, äh, also die Tiere erzeugen Ammoniak halt, genau. dass sie die, die sich da Ob niederlassen. Obwohl genau. Und das greift dann oder hat in dem Falle die ja. Kupferleitung. Obwohl
1: ja. keine hm. Tiere mehr drin waren, also es Ach war so. komplett ausgebaut, ja. aber das hat anscheinend in den Wänden gesessen. Ja. Und es wie auch immer, da durchgekommen, obwohl die neu gedämpft worden sind, alles, waren keine Tiere mehr drin, also war jetzt ein neues Wohngebäude sozusagen. Und dieses Ammoniak hat das Kupfer tatsächlich einfach zerfressen. Also, das war nachher wirklich, das konntest du mit der Hand durchbrechen. Oh je, uh. Und ähm, ja, warum das so passiert ist, keine Ahnung. Es haben alle gesagt, das ist dann das Ammoniak. Man hätte das Kupferrohr vielleicht schützen sollen. Dann haben wir das versucht und haben ähm, Isolierung drum gemacht und haben das Kupferrohr geschützt. Aber das hat alles nicht wirklich was gebracht.
0: Okay. Und das heißt, im Endeffekt wurde die Gasleitung wahrscheinlich nach außen gelegt oder die Heizungsanlage Genau, die
1: haben dann sozusagen ähm, das isoliert und einen Kasten da drum gebaut, dass es noch besser geschützt ist, mit Glaswolle und so, dass das Ammoniak nicht an das Kupferrohr kommt. Mhm. Und dann war... Die Sache erledigt zwar, hat der Vorgang ziemlich lange gebraucht, aber hätte man da nicht so drauf geachtet und wir sind nach zwölf Jahren wiedergekommen und solange man die Kupferleitung nicht angefasst hat, also die Erdgasleitung, war alles in Ordnung, aber mhm. wir haben die dann abgedrückt und naja, es war sehr, sehr gefährlich. Also wäre das über Nacht auseinandergebrochen, klar hätte man es irgendwann gerochen, aber... Hm. Naja, hätte viel passieren können.
0: Es wäre ein gutes gas luft da gewesen, genau. was also auch zündfähig gewesen ja. wäre halt. Ne? Ja, das sind so die Sachen halt dabei. Ne, Man denkt da mal nicht dran und dann ja. auf alle Fälle. Deswegen umso wichtiger, dass ihr das da draußen auch macht genau. und dass das auch regelmäßig kontrolliert wird. Und wenn ja. du sagst, dass es so einfach ist und auch angenehm ist und es bringt ja, ja auch sogar Geld ein, ja. sollte es auf alle Fälle gemacht werden jetzt ein paar Informationen halt quasi, wenn man jetzt sehen hat, okay, ich will noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen oder ich bin gerade in der Ausbildung oder ich habe Gesellenprüfung oder vielleicht diese Meisterprüfung. Wir haben ja von Wöhler auch so ein paar Informationen dazu da. Gib nochmal eben ein paar Tipps und Tricks. Wo, wo kriege ich was her? Kostenlos am besten?
1: Ja, gerne. Genau. Kostenlos einfach auf www.wöhler.de. Da haben wir Ratgeber, die ihr kostenlos bei uns anfordern könnt. Auch einen ganz neuen jetzt zur TRGI komplett überarbeitet. Oder auch jede Menge Wissensplattformbeiträge, auch alle drei Prüfungen, also die drei Gasprüfungen, die es gibt, Belastung, Dichtheitsprüfung, Gebrauchsfähigkeitsprüfung, kompakt zusammengefasst, auch Beispielbilder, wie das Ganze angeschlossen wird. Aber natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr uns mal im Seminar besuchen kommt. Ich glaube, da kommen wir gleich noch mal einmal kurz zu. Also, wir haben jetzt ganz neu. Ähm, mit du kannst deinen
0: Werbeblock einfach einschieben, ist schon okay, mach ruhig.
1: <lacht> mit äh, Jürgen Klemant, wem das sagt, der hat die ähm, TRGI mitgeschrieben und ist noch in ganz vielen anderen Normen unterwegs. Mit dem geben wir ein Seminar vom DVGW aus. Da könnt ihr halt eure Eintragung ins das Installateurverzeichnis verlängern. Achtung, also nur verlängern, nicht erwerben. Ja, den gibt es ganz neu bei uns, das Seminar, über zwei Tage. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich irgendwen begrüßen dürfte. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt uns auch einfach äh, www.wissenadwöhler.de. Wir freuen uns, beantworten alles ähm, schnell, also schnellstmöglich, sagen wir es mal so, wenn wir gerade außer Haus sind in München oder wo auch immer unterwegs sind. Aber irgendwer wird antworten auf jeden Fall.
0: So Corona, äh, nicht Corinna, sondern Corona alles zulässt halt, können <lacht> genau. wir natürlich auch wieder ganz normal die Schulungen äh, anbieten, so wie es ja momentan aussieht, ja. Äh, läuft das ja dann ein bisschen. Ja, total spannend halt letztlich und ähm, eigentlich eine einfache kleine Messung halt und Prüfung, die auch einfach durchzuführen ist halt und wie Fall. ich merke, auch nicht so wirklich am Bau und bei den Kolleginnen und Kollegen da draußen bekannt ist halt. Ne? Ja. Also ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr meint, warum denn nicht, würde uns halt auch mal interessieren halt letztlich und woran scheitert das? Ähm, weil Uro-Manometer muss man ja noch nicht mehr haben, das geht ja auch alles ein bisschen digitaler. Genau. Jetzt äh, kommen wir zum Ende und es war auch natürlich total spannend halt letztlich, du hast vorhin gesagt, so auch im, im Eingangsgespräch, als Frau im Handwerk halt, das war ja auch eine Zeit lang nicht ganz so, oder du warst eine Zeit lang im Handwerk ne, ja. unterwegs, da war es vielleicht auch noch nicht so, dass viele Frauen im Handwerk unterwegs sind, du hast dich da durchgebissen mhm. halt. genau. Was würdest du den Kolleginnen mit auf dem Weg geben wollen, halt die da draußen unterwegs sind?
1: Ja, macht das einfach. Also habt den Mut, es hilft euch jeder auf oft, auch wenn ihr was nicht tragen könnt. Also ich habe immer Hilfe bekommen, einfach gefragt und ich kann es nur jedem empfehlen. Klar ist das ein anderer Umgang, aber da gibt es halt keinen Zickenterror, sage ich immer, sondern da wird einmal die Meinung gesagt und dann geht's weiter. Ja.
0: Und das war auch nicht schlecht, oder?
1: Das war super. Also ich kam da <lacht> perfekt mit. Klar, klar, ich hatte 25 andere Männer im, äh, in der Klasse damals, in der Berufsschulklasse, auch im Meisterkurs. 15 Männer und ich alleine, aber man gewöhnt sich dran.
0: Warst du immer die einzige Frau? Ja. Okay. Aber die sind damit gut klargekommen, wenn du denen gesagt genau. hast, was sie machen sollen?
1: Ja, war gar kein Problem. <lacht> ist halt manchmal so. Ja, ist aber doch gut. war gar kein Problem, also ja. Auch große Familienhäuser gebaut, ein Sechsfamilienhaus. Das ist immer so das, was ich allen erzähle, wenn einer fragt, oh, willst du das nochmal machen? Ich habe auf der Treppe gehangen mit dem Heizkörper auf dem Rollbrett. Naja, und bin ich hochgekommen, hing auf der Hälfte. Es kam wirklich alle. Es kamen von ganz oben welche angerannt, von unten, von der Seite. Einer kam durchs Fenster, der war ein Fassade kleben. Also... Du Man hast, ist nicht alleine. Und
0: die haben das gehört, dass du Hilfe brauchst? oder?
1: Ja, also ich glaube, also ich habe noch nichts gesagt, weil ich gedacht habe, ach, ich schaffe das schon irgendwie. Ja. Aber ich glaube, der Heizkörper wäre ähm, unten gelandet. Aber... Naja, sie kamen alle und haben mir geholfen. Ja,
0: das ist doch wunderbar. Genau. Ja, das ist doch gut. Ist ja. doch gar nicht so schlimm, wie manche darüber Nein. berichten halt. Ne? Das genau. ist doch wunderbar, klasse. Ja, also wenn ihr mehr wissen wollt, Michelle steht zur Verfügung. Auf sie hat eben gerade die Werbung und die, die, die Werbetrommel gerührt. Alles gut, <lacht> ihr seid herzlich eingeladen. Auch jede Menge Videos, auch mit dir zusammen. Ja, halt, genau, das habe ich vergessen. die Anwendung Klar. erklärst und ja. so weiter halt. Und äh, ansonsten gerne kostenlos halt auch da reingucken oder auch die Ratgeber anfordern. Und genau. zu schauen, wie das dann geht. Auch wenn ihr gerne in den Berufsschulen ähnliches der Unterstützung braucht, ne, da sagst du ja einfach. auch oder seid ihr ja auch aktiv halt. deswegen. Ja. ja wunderbar, die Zeit läuft. Wir sind da schon wieder über die Zeit drüber. Ja, du hast ein letztes Schlusswort, wenn du möchtest. Kannst du da draußen deinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gerne noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, an alle. Ähm, für, oder probiert das einfach mal, wie schnell und einfach so eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchzuführen ist. Ich würde sie eben ans Herz legen. Es ist schnell gemacht, alles ist sicher. Gasleitung kann weiter betrieben werden, es gibt ja schon ziemlich alte Schätzchen bei uns, würde ich mal so nennen, die betrieben werden, Gasleitungen und ja, probiert es einfach aus, ich hätte vorher nicht gedacht, dass es so einfach ist.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir danken fürs Zuhören, wir danken für deine Teilnahme im Studio, ja, danke dass es das so auch. schön und einfach geklappt hat. Und wir hoffen, dass wir euch damit ein paar praktische Tipps geben konnten, auch ein bisschen erklären konnten, wie das Ganze funktioniert und würden uns freuen, wenn ihr uns wieder hört und auch eure Meinung uns gebt. Bis dahin verbleiben wir mit lieben Grüßen. Ciao. Ciao. Handwerk to Go, der Podcast.